0: Дело Дело, Принципа. принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, Москва. В эфире, как всегда, по четвергам в 8 вечера. Программа «Дело Принципа». Совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». «Балканист.ру». Если вы хотите что-то узнать о Балканах, то вам нужно читать наш портал. Также телеграм-канал «Балканист-2019», «Ютуб». Балканист ТВ. Наши программы тоже э, есть э, канал на Ютубе. Если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, вы можете найти э, на Ютубе «Говорит Москва» и включить. Также э, работает СМС-портал для ваших сообщений по номеру «Плюс семь девять два пять Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». И э, Попозже мы будем принимать ваши звонки по телефону 8495-7373-94,8. Я Олег Бондаренко, здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о двух темах. Первое это прошедшие в Болгарии парламентские внеочередные выборы. Это были пятые выборы в Народное собрание Болгарии за последние два года. Они состоялись 2 апреля, но мы их как-то немножко упустили из вида. Ну, может быть, потому что только Израиль может посостязаться с Болгарией По по частоте выборов Уж слишком часто выбирают в Болгарии парламент И и немножко В силу известных Политических причин Болгария находится, в отличие от Сербии Не в фокусе внимания Даже балканистического нашего сообщества Будем исправлять Будем исправлять эту ситуацию Сейчас у нас на прямой связи Николай Малинов, это известный болгарский политик. Не так давно Николай Малинов возглавил международное движение русофилы. До того Николай Малинов возглавлял одноименное движение в Болгарии. Сейчас это уже международное движение, объединяющее русофилов разных стран. Николай, здравствуйте, слышите ли вы нас? Да, здравствуйте. Прежде всего, расскажите, пожалуйста, про прошедшие в Болгарии выборы, какие итоги для России они принесли. Болгария сейчас играет определенную, не могу сказать, что большую, но определенную роль. Она периодически всплывает в новостях в качестве страны, которая то ли поставляет оружие на Украину, то ли Собирается поставлять оружие на Украину. Но постоянно вот в таком контексте Болгария слышна. И ни в каком другом, собственно говоря. Вот расскажите, пожалуйста, во-первых, прежде всего об итогах этих выборов. Что они значат для России? Во-вторых, какова ситуация в Болгарии с точки зрения отношений к, к нынешним военным действиям на Украине и с точки зрения социологии, с точки зрения отношения власти в части, в том числе поставок оружия на Украину?
1: Ну, в Болгарии, как и всех странах, которые полностью подвластны супостату Америки, Народ думает одно, а власти делают другое. Более 60% населения вообще не приходит голосовать, а из тех, кто голосует, проталкиваются евроатлантические, скажем так, партии. Потому что у них огромный ресурс медийный, финансовый, репрессивный. И все то, что необходимо для того, чтобы выигрывать выборы. Тем не менее, третья сила, которая прошла в парламент, возрождение, она называется, она позиционирует себя как против атлантических сил. И сейчас вся интрига при создании правительства, первые две партии борются, что если, не дай бог, они не сделают правительство, третья сила станет второй или первой, и, в общем-то, им станет плохо. Государство управляется в эти два года правительством президента Болгарии, который пытается проведить нейтральную линию. И пока а президент Болгарии сейчас вот какой партии, напомните? Болгарское правительство, в общем-то, по крайней мере, открыто не будет поддерживать Украину.
0: А президент Поэтому от какой средств партии? Мы
1: массовой информации и, соответственно, американского посольства, чтобы обязательно было правительство, потому что для них болгарский президент недостаточно русофоб. Вот это в целом картина.
0: А президент Болгарии от какой партии? Сейчас Руман Радев.
1: Президент в шестнадцатом году был избран от Болгарской социалистической партии с поддержкой Болгарской социалистической партии, и в прошлом году еще раз был избрал на следующий срок, тоже с поддержкой Болгарской социалистической партии. Сейчас она четвертая сила в парламенте. Последние тридцать она всегда была первой, второй. Но так как она себя позиционировала как евроатлантическая, хотя электорат у нее э, прорусский, э, она мощно теряет э, влияние за счет партии Возрождения, которая более открыто защищает нейтралитет Болгарии.
0: Ну вот странно, да, было в биографии господина Радьева, президента Болгарии, известный факт, он он заканчивал военно-воздушный колледж в Максвелле, агентство федеральной безопасности США, как магистр стратегических исследований, то есть чем же американцам даже такой человек, выпускник их собственной академии, военно-разведывательной академии не устраивает?
1: Вы знаете, до этого он все-таки был летчиком в Болгарской народной армии, которая была членом Варшавского договора. И так или иначе он давал присягу этой армии и болгарскому народу. Так что вопрос чести для него не чужой. И с этой точки зрения он пытается проводить более балансированную политику, учитывая, что да, Болгария в НАТО и Европейском Союзе сейчас, так сложились условия вот эти последние 30 лет, но тем не менее он прекрасно понимает, кто Россия для Болгарии, это государство, давшее нам независимость и государство, и он пытается проводить эту линию. Я не могу сказать, что всегда у него получается, к сожалению, я его часто и критикую, но в целом он действительно старается проводить независимую, нейтральную политику. Но, опять, считаю, что не получается. а вот старается Николай, вот... для американцев это недостаточно, uh-huh. я сказал. Они сейчас, конечно, толкают партию Герб, чтобы она составила правительство вместе с другими партиями для того чтобы на предстоящих осенью местных выборов эти партии которые достаточно сильные потеряли дополнительно на власти и вот этот хаос был еще более так распространен для того чтобы они могли по проверенному принципу, разделяя власть вы иметь как можно больше маленьких э, игроков на рынке для того, чтобы их командовать и ими, ими манипулировать. Николай, скажите, Это пожалуйста, как же, мы... как, же,
0: как, же, как же так получается, что а, вот Болгария, с одной стороны, страна, а, которая была очень близко связана и с Россией, и с Советским Союзом, и население Болгарии, насколько я знаю, а, довольно а, действительно русофильско настроено, при этом Политически Болгария занимает очень, ну, в известной степени очень последовательную, я бы сказал, даже жесткую антироссийскую позицию. Как вот одно складывается с другим?
1: Вы знаете, я очень удовлетворен в каком-то даже личном плане, потому что наша организация уже 20 лет, как она называется, Русофилой. И действительно, в рамках НАТО и Европейского Союза популярность и уважение к России, и к военной операции и к Путину лично, действительно, наиболее высокая поддержка России. Это если сравнивать с другими. А если говорить, как так получилось... Ну, к сожалению, Горбачев и Ельцин не живы, чтобы сказали, как они сдавали Болгарию, Германию, Венгрию, Украину, Беларусь, Казахстан. И вот эти все геморрой, которые всем нам, русофилам, сейчас приходится лечить. Потому что мы прекрасно знаем, как это происходило, и, и мы не можем делать вид, что мы не понимаем этого.
0: Хорошо, и вот вы несколько месяцев назад создали движение, международное движение русофилов, его презентация состоялась в Москве с участием разных известных политиков, в том числе Константина Малафеева, и что вы планируете делать, в каких странах ваше движение представлено активнее всего, и как вы планируете лечить геморрой, используя ваши слова?
1: Вы знаете, значит, мы ее создали три недели тому назад, организацию. Собрали 42 страны, 87 участников. Мне кажется, что за последний год такого мероприятия не было вроде бы. И оно действительно произошло, прошло на ура. Было приветствие президента Путина, там был Лавров. Там были представители практически всех партий в России, и левых, и правых, и монархические политики, и либеральные. И это очень хорошо, потому что и со всего мира были такие люди. Мы единогласно сказали, что для нас Россия – это единственная альтернатива либеральному миру. Построили свои планы на ближайший год, до конца года. Это проведение круглых столов. Вот представили свою организацию Гутеришу, рассказали ему свою позицию про Россию и о войне на Украине, рассказали про то, что делается с украинской церковью и какие наши цели и задачи, а это именно проталкивать традиционные ценности, многополярный мир и сильное государство, как идеи, которые прокламирует Россия. А в каких И странах в плане в каких странах? успешно прошло в как- мероприятие? В каких странах у Первые вас самое... Первые наши события в Австралии прошли, в Австрии прошли, сейчас предстоит в Белграде Отдельно 29-го будем 24 часа марафон, уже 100 100 человек подтвердило более 50 стран, мы будем говорить о многополярности, будет опять участвовать Сергей Викторович Лавров, так что наша деятельность потихоньку раскручивается.
0: Николай, скажите пожалуйста, собственно ваша партия, вы как политик в Болгарии на последних выборах, сколько процентов смогли получить?
1: Я, к сожалению, из Магнитского и из-за всех нажимов на меня, которые были, я не мог участвовать практически на этих выборах. Но та коалиция, в которой вошла наша партия, почти никто об этом не понял, потому что мы были, я был здесь в России, в общем-то, взяла 0,42%. 0,42%. Жалко. Мы практически на этих выборах не участвовали. Да, да это,
0: это очень грустные цифры для, для русофилов. Если столько ну, имеют Ну, февраля на
1: меня наложили санкции Магнитского, закрыли счета, закрыли имейл,
0: да, ну, закрыли
1: ютуб-канал. Для все ресурсы, как можно участвовать на выборах, так даже закон не разрешает это все делать.
0: Понятно. Спасибо большое. Николай Малинов, представитель Международного движения Русофилов, был у нас сейчас на прямой связи. И мы продолжаем говорить о, о выборах в Болгарии у нас на прямой связи Никита Гусев. Никита Гусев это а, политолог, а, научный сотрудник Института славяноведения Российской Академии Наук, человек, который а, очень давно занимается Болгарией, следит за болгарской политикой. Никита, приветствуем. А, слышно, Никита? Здравствуйте. Никит? Здравствуйте, да, 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 вас, да, вы.
2: По правилам все-таки я не политолог, а историк.
0: Хорошо. а Тем тем лучше. Вы слышали хвост нашего общения с Николаем Малиновым. И такой очень грустный хвост. Да, вот Николай не так давно создал международное движение русофилов. До того 30 лет в Болгарии занимался этим направлением. И несмотря на все старания, и он много рассказывал по поводу того, сколько он... Открывал кабинет русского языка и и все остальное. И вот все мы знаем совместные памятники в Болгарии русским воинам, русским победам там. А результат на выборах 0,42%. Очень ничтожный результат, прям скажем. А вот, Никит, тогда вот вам первый вопрос. Как э, в Болгарии такой вроде бы, ну, явно не антироссийский по духу стране, э, вот э, политики, которые исповедуют и проповедуют ценности русофилов, они находятся вообще вот ниже Плинтуса с точки зрения популярности. Почему?
2: Нет, но тут бы я все-таки разводил бы эти две вещи русофилы и результаты на выборах.
0: Все-таки угу.
2: симпатия к России это не процента, которые там есть... Все-таки внутренняя повестка больше влияет на те события, которые мы видим в итоге выборов, поскольку та же партия возрожденная неоднократно даже своими политическими оппонентами упрекалась в том, что они якобы играют на руку Москве, но они, конечно, свою ведут политику, исходя из своих убеждений. Румина радио нередко обвиняли в этом, его политические оппоненты. Вопрос, говорю, в том, что... Партия, которую возглавляет Николай Малинов, она, ну, и коалиция, в которую входит объединение Николая Малинова, оно не популярна именно по внутренним вопросам. Они не предлагают что-то такого или не являются настолько заметными личностями в местном истеблишменте. Так что я бы здесь не говорил, что в Болгарии 0,42 русофилов. А сколько, на ваш взгляд,
0: русофилов в Болгарии тогда? И и какие политические силы их представляют? И, и, соответственно, смогут ли эти политические силы сейчас как-то повлиять на формирование правительства? После ну, выборов
2: на, на русофилии на одной далеко не уедешь, все-таки говорю. Внутренняя uh-huh. повестка там определяет, uh-huh. тем более там сейчас идут и три разных варианта как бы дополнений в конституцию партии три выносят. Там очень активная внутриполитическая жизнь и здесь э, говорить о том, сколько из них русофильские или нет, все очень тесно перекликается. Э, все стараются на тему как можно дистанцироваться, считая российскую тему довольно токсичной. Поэтому эта проблематика, она несколько убрана в загашнике. Если поменяется какая-то ситуация, возможно, она вылезет опять. Может быть, нет. Как-то повлиять на формирование правительства, я думаю, что это серьезно никак не может. Потому что, по всей видимости, на самом деле, мне кажется, будут очередные пятые досрочные выборы в Болгарии. Потому что раскололось все практически ровно так же, как оно и было до этого. Uh-huh. Поменялась первая с второй партией местами, там третья с четвертой и пятой. Несколько переменилось их положение, но осталось ровно тем же самым. Расклады, когда победившая партия, э, герб Бойко-Борисова, может привлечь ДПС, движение за права и свободы, к традиционному партнеру. Турецкую союзника, партию. Ну, которая, да, связывается с ту- турецким шестом в стране. Uh-huh. Она все равно им не даст необходимых 121 голоса. Uh-huh. Те же э, вторые, которые не так давно еще были в правительстве и первыми э, продолжаем перемены, они тоже, даже объединившись с кем-то еще, не, отнюдь не получат Это Бойко Борисов уже предложил даже формировать коалицию из первых двух партий, и, собственно, из Герпа продолжаем перемену, то есть объединить, в принципе, двух основных политических игроков для формирования правительства, но продолжаем перемены. Их лидер Асен Васильев сказали, что они не готовы идти на такое объединение и будут пытаться сформировать правительство самостоятельно. Итог, мне кажется, будет довольно очевидным. Их тоже провалят в парламенте. И три нереализованных мандата – это опять новые выборы. При этом президент ускоряется. Некоторые даже говорят, что он слишком рано созвал, что он, видимо, хочет побыстрее новые перевыборы. Тогда они пройдут в конце июля. Но это вряд ли решит, полит... решит политическую ситуацию. Там сейчас она абсолютно патовая. Только возможность каких-то внутренних договоренностей между партийными боссами. Либо вмешательство президента, который сумеет уговорить на какое-то мирное сосуществование, хотя бы для стабилизации. Ведь все-таки пятый подряд неочередные выборы. Это затяжной кризис
0: Никит, а как при этом Болгария себя ведет в плане энергетического сотрудничества, ведь через территорию Болгарии проходит балканская ветка турецкого потока, по которой сейчас одной из двух единственных оставшихся снабжается еще российским газом Европа, и Сербия в частности снабжается тоже. Вот в этом смысле, честно сказать, зная... И вот такую, ну мягко говоря, очень двойственную позицию болгарских политиков, в принципе, я даже до конца не верил, что сможет быть реализована вот эта история о балканской ветки турецкого потока после того, как южный поток был благополучно закрыт американцами при президенте социалисте Болгарии Пламени Аришарске. Вот. Тем не менее, нет, работает труба. Вот как эта энергетическая история продолжает существовать, несмотря на такую известную антироссийскость официальной Софии?
2: Ну, официальная София, Румин Радис как раз-таки, он пытается балансировать, заявляет там о нашем каком-то нейтрали... ну, болгарском нейтралитете, в стороне от этого. Так что галтелой русофобии там с официальной как раз стороны не видим. Мы это видим больше от партий различных. А проблема с трубой в том, что Болгария, конечно, сидит на этой трубе, но у трубы есть, что называется, вход и выход. А вход ее в Турции который тоже серьезный геополитический игрок, и к мнению которого прислушиваются, Возможно, в Брюсселе и Вашингтоне бы давно хотели бы уже сказать, что все, вентиль перекрываем и так далее. Но тут замешаны интересы Турции. Все-таки и большого партнера, у которых не самые простые отношения с Брюсселем и Вашингтоном, и поэтому злить его лишний раз, возможно, не хотят. И вот этот балансиру... балансирование между разными силами, причем отнюдь здесь не Россия, мне кажется, совсем ни при чем, не <связненько> позволяет Болгарии продолжать функционировать защ... ну, на этом потоке в То есть спасибо,
0: спасибо туркам, спасибо движению за права и свободы в этом смысле. Нет, да? я нет? имею в <связненько> виду туркам
2: и туркам, которые в анкаре сидят.
0: Я понимаю, да. Ну они же связаны как-то, наверное.
2: Нет, я все-таки нет. связь всегда у них считается есть и в Болгарии. Каждый выбор об этом большой крик и воль, что турецкие меньшинства голосуют по указанию из Анкары. Так это или нет, вопрос сложный и дискуссионный. Но все-таки их влияние на то, что будет труба или нет, минимально. Здесь э, Болгария, сидя на этой трубе, она как бы... Понимаешь, что сидит на чужой трубе, и решения об об этом принимаются в других местах.
0: Никит, минута у нас осталась до окончания э, первой части программы. Скажите, что там с поставками болгарского оружия на Украине?
2: Ну, официально заявляется, что этого нету, при этом давно уже в соцсетях ходят, и даже с поводом для скандалов и разбирательств в парламенте были фотографии с маркировкой боеприпасов болгарской, которые оказались э, не на нашей стороне. Поэтому, по всей видимости, здесь, как в в таком коррумпированном режиме, пытающемся усидеть на многих стульях, здесь, видимо, на управительственном уровне это все запрещено, но на уровне ниже, на уровне частного бизнеса это каким-то образом реализуется. Естественно, такие вещи реализовываются без какого-то либо прикрывательства глаз, Сознательного или несознательное это дело, ну, вряд ли возможно. Все-таки торговля оружием, как бы то ни было, это тоже зачем государство тщательно следят.
0: Спасибо большое, Никита Гусев, институт словеноведения РАН, был у нас в эфире, и мы на этом а, ставим многоточие, вернемся после выпуска новостей. Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело. Дело. Принципа. И снова здравствуйте. Мы продолжаем разговор о балканских делах. Вот первая часть программы нашей была посвящена Болгарии. Сейчас, если у вас есть какие-то вопросы, звоните. С радостью отвечу на ваши звонки по телефону 8 9 2 5 4 восемь. Телеграмм для сообщений говорит и «Москобот». А, простите, первое это я сказал смс-портал 925-48-94-8, а телефон студии прямого эфира 8495 7373 8 а значит нам пишут так что в итоге Сербия врагу нашему военную помощь оказывает нет, не оказывает не оказывает Сербия а, военную помощь Украине потому что уже много-много раз об этом писали Вот я специально могу Процитировать свой собственный Портал Балканист Буквально сегодня была у нас Новость о том что даже даже Американцы подтвердили непричастность Сербии к к поставкам Оружия на Украину Вы понимаете как Вот с одной стороны действительно Никита Гусев Который у нас сейчас был в Эфире Представляющий институт слово Российской Академии Наук Он говорил о том, что действительно оружие не могут продаваться без какой-то без высшего соизволения. С одной стороны, с другой стороны, вот вам схема: допустим, продается сербское оружие в последние годы. Америка, Соединенные Штаты Америки вдруг стали. Массово закупать сербское стрелковое оружие. А в Югославии еще с прежних времен остался очень сильный оружейный военный комплекс, который производит оружие. В первую очередь это мелкое стрелковое оружие. И в Боснии и Герцеговине, и в Сербии в в том числе. И вот получает контракт сербская фабрика по производству оружия. Не буду говорить какая. От США на производство там Большую, большую партию оружия. Она этого оружия производит, поставляет в США. А что дальше с этим оружием происходит? Кто-то знает, кто-то может быть уверен. Нет. Так что, условно говоря, действительно прямых контрактов по продаже оружия, сербского оружия на Украине нет, быть не может в принципе и не будет. Но это не значит, что сербское или болгарское оружие не может оказаться на территории конфликта. Потому что оно будет куплено через территорию третьих стран. Персидского залива, арабских стран, Африки, Латинской Америки, Северной Америки и так далее. Так что и и удивляться этому тоже немножко странно. Тоже немножко странно. Мы проговорили вопрос по Болгарии. Очень такой довольно, довольно грустный. Вопрос, потому что как же так, всего действительно такая, такая прекрасная страна, с которой Россию и Советский Союз так много связывала, а сейчас вот всего меньше полпроцента населения поддерживает представителей русофилов, хотя ну, действительно представитель Института Словеноведения сказал, что нет, не только не только Они русофилы, но тем не менее. Вот у нас есть вопрос, звонок. Марина Николаевна, здравствуйте, говорите, вы в эфире.
3: Добрый вечер. Вы знаете, вот я не совсем разделяю ваш пессимизм э, по поводу выступления э, создателя э, организации «Русофилы». И важно понять, почему население пока очень э, мало поддерживает официально. Именно официально. Ведь опросы официальные, да, или данные опроса «Россию». Дело в том, что э, эти страны балканские, они экономически очень слабые. И ясное дело, что в этой ситуации они готовы привлечь к той э, системе государств, которая э, обеспечит им хоть какую-то, так сказать, плавание на поверхности, что называется, экономическое. И таким, значит, сильным э, партнером является Евросоюз. Вот почему они сейчас, в общем-то, не с нами. Ведь наша страна, давайте говорить честно, прям не проявляет никаких особых признаков э, сильного в экономическом отношении партнера. Поэтому ситуация будет меняться, и очень хорошо, я хочу сказать, что э, я внимательно слушала, что говорил этот этот, этот человек, который, Николай, по-моему, его зовут. Никита
0: Гусев, Никита Гусев э, второй, а первый был Николай Малинов.
3: который создал высотелос. Это Николай Малинов.
0: Николай Малинов.
3: Николай Малинов. Я да. просто честно говоря, понимаю, насколько непросто вести сейчас такую работу, в том числе и в Болгарии, казалось бы, нашей нашего дружественной страны. Это непростая работа, и, возможно, даже не совсем так сказать, безопасная. Вот И я высказываю ему уважение за это. На самом-то деле дело, они делают большое, и оно все равно принесет свои плоды которые нас, вообще-то, будут устраивать. Рустофильское движение, сейчас, как оно вот оформлено в его слов, сделается грамотно. А это значит, что позитивный результат будет. А, значит, насколько быстро этот результат мы увидим или не увидим, будет очень сильно зависеть от экономической ситуации в Евросоюзе. А судя по тем тенденциям, которые мы уже наблюдаем, ситуация там будет не самая лучшая. И уж, конечно, болгары, как люди, практичные, они будут читать репу и думать, а правильно ли мы сделаем, что э, так уж совсем э, не поворачиваемся в сторону России, например, и будут делать свои практические выводы. Так что я вот не разделяю пессимизма. По ну, ваши не быть. Да. 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 ваши слова, да, ваши слова да до Богу Вуши.
0: Да, ваши слова до Богу Вуши, как известно. Но а, тут есть нюанс. Вы, вы правы в том смысле, что а... Россия не является существенным экономическим партнером, а, в общем-то, почти ни для одной балканской страны, может быть, за исключением Сербии. И то здесь я ставлю некоторый знак вопроса, а, поясню чуть позже почему. А, но в отношении Болгарии, там, Македонии и каких-то других стран нет, не является. Даже в Сербии, даже в Сербии главный инвестор в экономику это Германия. И Россия там где-то ближе к концу первой пятерки. Если еще входит в эту первую пятерку. Нам пишут, когда болгары нас реально поддерживали, в двух мировых войнах они выступали против нас, и сейчас все то же самое. Да, вы правы. Абсолютно нечего возразить. Сербия поставляет оружие стране, которая беспощадно разбомбила США. Однако, ну, послушайте, оружейный бизнес это такой же бизнес, как любой другой. Ну, Поставляет, конечно. Это, простите, вы на какой машине ездите? На российской? Хорошо, молодцы, если на российской. А если не на российской, а если на какой-нибудь западный? Кто как? Это же бизнес. Оружие, машины, еда, одежда. Ну, плюс-минус, да? Еще один звонок, и перейдем к следующей теме. А, Владимир, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Я помню все равно ну, вот еще помню советскую, еще что были вот интеграционные связи, хорошо развитые, я помню вот эти консервы, глобус, которые там в А тут, под, сказать, после, после времени, сказать, вот эти фермеры там возвлатили что, что даже зубы не могли... Владимир,
0: мало времени, вопрос какой?
3: В том смысле, что как бы, как вот сейчас, собственно говоря, у нас какие-то связи существуют сельхозы, вообще как бы Болгария?
0: Вот спасибо вам, спасибо вам за такой вопрос, потому что вот прям следующая наша тема, она будет посвящена буквально ответу на ваш вопрос. А у нас на прямой связи представитель сербского торгового дома Светлана Иванова. Здравствуйте, Светлана.
4: Здравствуйте, Олег, добрый вечер Да, что рад
0: вас слышать, вас слышать. А, Вот вы слышали, собственно, нашу дискуссию Мы в первой части программы говорили да, про Болгарию да. Я не знаю, если вам что сказать за Болгарию Мне в а, торгово-экономическом плане сказать за Болгарию точно нечего Если вам есть что сказать, говорите если... Боюсь,
4: что мне тоже на данный момент да. Но, в принципе, Болгарию никто не исключал Вообще не, не снимал со счетов
0: ну, давайте тогда поговорим про Сербию. Все-таки только Сербия и Босния-Герцеговина и у нас остались официально странами, которые в Европе не признаны Uh, значит, странами недружественными, то есть они страны дружественные, страны приятельские, страны, которые не поддержали санкции против России, страны, которые сохранили прежний торговый режим. Что касается Сербии, мы фактически Сербии находимся, мало кто об этом знает, в uh, таможенном союзе, потому что uh, все, все товары, за исключением автомобилей, uh, продаются из Сербии в Россию без пошлины. Вот, ну из России в Сербию соответственно ваш сербский торговый дом занимается насколько я понимаю в первую очередь продуктами питания, расскажите пожалуйста Светлана а, как изменился рынок а, вот, с началом а, всех последних санкционных историй а, насколько Сербия смогла воспользоваться этим моментом и насколько сербские продукты и какие востребованы в России
4: ну товарооборот Сербии и России за 2022 год Он более чем на 50% увеличился И я говорю не только об импорте И об экспорте тоже То есть раньше всегда поставки из России В Сербию превышали Ну, в принципе, сейчас тоже процент такой же и есть Но они просто кратно все выросли И из Сербии идет больше Эта вещь идет не только о продуктах питания там И какое-то оборудование И что-то еще вот, ну, просто мы занимаемся продуктами питания. Сербия – страна сельскохозяйственная, соответственно, там самая чистая, считается, земля в Европе на данный момент. И мы привозим высококачественные сербские продукты, ну, там это соки, минеральная вода, различные консервации сербские, сербская брынза, молочные продукты, различные йогурты. Все это мы продаем на российском рынке для российского потребителя.
0: Так, и вот что поменялось за последние полтора года по сравнению с тем, что было до того?
4: Значит, изменилась немножко ситуация все-таки. Несмотря на то, что Сербия очень лояльна к России, сами сербы, мне кажется, большие патриоты, чем даже некоторые россияне российские, а, ну, некоторые компании все-таки не то, что прямо вообще отказались работать с Россией Нет, но ну, вот у кого капитал а, недружественных стран Они как бы потихонечку вот, снижают товарооборот, не хотят
0: Не хотят продолгать. иметь проблемы там, где они уже да, да. на Западе да, там, сидят где... Да, там, где они Ну уже... вот я, я сам могу привести пример же, что одна, не буду называть в эфире, какая э, любители знают, э, известная э, торговая марка сербская, которая раньше производила брынзу из города Шабац, она исчезла, например. Ну, Неожиданно, ну, да? Видно, что ну, как-то испугалась. Осталось? Ну, я не видел.
4: Ну, может быть, это связано еще с другими всякими событиями. То есть там был какой-то дефицит молока в Сербии, связанный с... А логистика?
0: Логистика насколько сложная сейчас?
4: Логистика... Были прям большие сложности прошлой весной в логистике. Но сейчас более или менее логистика налажена. Даже, может быть, начинает снижаться ее стоимость. Но она, конечно увеличилась стоимость доставки по сравнению с, с временем с тем, до определенных было, да.
0: событий. Знаете, да. я был не так давно в Беларуси и спрашивал там, а, как обстоят дела, собственно, с фурами вот этими знаменитыми. Да? А, если вы mm-hmm. помните, когда начались военные действия на Украине, то а, запретили довольно быстро вначале российским фуром въезжать на территорию ЕС, потом, соответственно, зеркальный запрет для европейских фур. А, mm-hmm. И что, что в итоге делают водители? Они продолжают ездить, но они меняют... Вот, вот собственно, фура же, она состоит из двух частей, собственно, да? Из да, того, да, что да. они везут, и из, собственно, вот первой части, которая едет, да, самой машины. Вот они mm-hmm. а, доезжают до границы, меняются значит меняют эти самые машины а, и дальше продолжают путь.
4: Да, такое тоже есть. Совершенно вот. верно. А нам мы пишут... в основном пользуемся сербскими перевозчиками, у них нет ага, проблем.
0: У них нет проблем. Как это самая чистая земля? В последнее время везде говорят, что земля в Сербии была загажена объединенным ураном войск НАТО. Я тоже здесь могу поддержать вопрос этот насчет самой чистой земли в Сербии.
4: Ну, с объединенным ураном-то она везде была как-то.
0: Ну, ради справедливости, все-таки не так много объединенного урана там упало. Где он упал, там действительно да. были упал, проблемы. А там
4: не было сельхозгодий а, каких-то?
3: А там,
0: да, вот где это. его не было, там не было. А, сербское беспошленное пиво доехало до Нижнего Новгорода, Ну, так себе, если честно, я думал, будет вкуснее. Что скажете?
4: Ну, я не понимаю, о какой марке пива идет речь.
0: Ну, мы раз. же не говорим здесь о конкретных марках. А <с вообще же, в принципе, давайте скажем честно, что касается пива. Вы же боснийское пиво сейчас тоже возите, да? Из Боснийское
4: пиво, да, известные зимние олимпиады пиво возят Из города
0: Сараева, из города баня да.
4: Да, если кто-то помнит вот эти времена, то...
0: Ну, вот, кстати... Это было
4: официальное пиво... Кстати говоря, могу сказать,
0: что на мой скромный вкус боснийское пиво является самым вкусным, по крайней мере на Балканах, а то может и вообще. Почему? Потому что для пива нужна хорошая вода, а там очень много горных чистых рек, и это самое главное. А что еще пользуется спросом в России, ведь мы с вами понимаем, что есть ну, некое несоответствие, так скажем, вкусовых пристрастий сербов и русских, потому что э, я, я знаю даже по производителям, э, мне рассказывал один водочник, э, который делал водку в разных странах, при этом в странах бывшего Советского Союза, и он говорил, что мы делаем водку вот для России более жесткую, а для других стран более мягкую, потому что у вас в России привыкли водку пить с таким вот вкусом, жестким, а в других странах, наоборот, нужна более мягкая водка, а вот в смысле вкусовых сосочков а, значит, как у нас обстоят дела с а, восприятием продуктов из Сербии?
4: Ну, что касается пива, допустим, вот пиво серб, сербское, боснийское, вот лично мне нравится тоже больше. И нашим потребителям, вот мы недавно в Сараевское привезли пиво, оно а, тоже слепые дегустации были очень хорошие. В целом а, Сербия страна, которая любит мясо. Там культ целый мясо То есть брынза для сербского потребителя Она делается более соленая Есть такое известное сербское блюдо айвар Для Сербии он тоже идет более острый То есть там любят в Сербии более насыщенный вкус Для российского потребителя иногда этот вкус мы смягчаем
0: А каким образом, вот это интересно?
4: Ну, немножко меняем рецептуру просто.
0: То есть, что, айвар уже этот делают в России, не в Сербии?
4: Да, мы привезли э, технологию изготовления айвара из сербского сырья. Сейчас делаем э, айвары в России, причем несколько вариантов айваров. Э, э, более острый, более и сладкого перца, более мягкий айвар.
0: Угу. Интересно. Да, я, собственно, встречал его часто. А насколько вообще вот, среднестатистический россиянин э, в курсе, что такое айвар, и на что это похоже вообще?
4: Ну, Айвар – это наследие тяжелой Турции, айвар по-турецки вообще икра. Угу. То есть да, овощная икра из сладкого... Икра крика. заморская
0: баклажанная, помните? Вот, вот это, это еще вот более заморская она икра. Она самая, да, да, да.
4: Да, только она из сладкого перца, перец э, печется прямо на костре, э, получается такой интересный очень вкус. Ну, всем рекомендую попробовать, на самом деле его можно использовать и как соус для блюд, и как отдельное блюдо, и как просто намазать на хлеб, это все, он для этого очень подходит. Сейчас у нас больше, конечно, в связи, с, опять же, с последними событиями, больше народу побывало в самом Белграде, э, попробовали... Айвар, шопский салат, вот стандартные блюда там плескаются, все уже знают, что это такое. И уже российский потребитель уже с большим знанием идет к полке и ищет именно айвар интерес больше вызывает. А вот здесь
0: у нас уже в чате прям а, несколько не, не, несколько возникла группа по интересам. Кто-то пишет, что они продают сантехнику из Сербии, говорят, качество превосходное. Так что потом. Да, это правда. Да, а я вот не знал, что есть такая сербская сантехника.
4: Есть, да, есть сербская сантехника, есть даже какие-то холодильные установки. Но это немножко не наш профиль, но да, они существуют.
0: Да, а вот э, даже уже интересуется, где купить боснийское пиво в Москве. Я, кстати, присоединяюсь к этому вопросу. А,
4: вы знаете, вот оно приехало буквально на прошлой неделе, пока... Ну, где его не искать-то, сказать. вы скажите,
0: неизвестно, да?
4: Оно только к нам приехало.
0: Только к вам приехало. Ну, хорошо, значит, придется потом целую программу этому посвятить. А что еще возят, что пользуется спросом? И занимаетесь ли вы только продуктами, или действительно у вас есть и какие-то другие вещи, какая-то техника, которая Ну, идет... На
4: данный момент мы техникой не занимаемся, потому что э, техника все-таки не совсем наш профиль, мы любим продукты, питание, соки есть, великолепнейшие сербские соки, они прямого отжима, они, конечно, очень недешевые, но у нас на них прямо устойчивый спрос, их ищут... э, потому что наш томатный сок, допустим, он самый, на мой взгляд, самый лучший на рынке.
0: Ну, вы знаете, действительно, если вот говорить конкретно о личном опыте в Сербии, на Балканах довольно длинном, я 15 лет в этом регионе очень часто бываю, и его искренне люблю, могу сказать, что вообще отношение к культуре еды, и к качеству этой еды диаметрально иное, чем у нас. И запросы, соответственно. Да? Это не история набить брюха как можно быстрее и желательно еще и недорого. Это история определенного культа, в хорошем смысле слова, определенных отношений с едой, не суеты, не какой-то скорости Ну, один факт о многом говорит Сербия не знает, что такое замороженное мясо Вообще Сербская хозяйка Среднестатистическая Не знает И никогда, может быть, не видела в своей жизни Замороженное мясо Потому что зачем? Если это мясо всегда есть свежее И этого мяса всегда много Царицы сербской кухни, это свинина, кстати, здесь. А как у вас со свининой, а с поставками свинины на российский рынок сербской? На
4: российский рынок свинины в чистом виде мы не поставляем, но угу. мы возим изделия различные.
0: Угу. Да, ну, собственно, а это... почему свинина? Потому что а, это история, история, связанная с а, а, турецкой оккупацией, османами. Потому что турки в свое время, когда 500 лет фактически владели Балканами, они угоняли, соответственно, весь скот, кроме свиней, потому что, ну, понятно, да, мусульмане свинину не едят. Поэтому свинина оставалась, и из нее делали все буквально. Поэтому самые изысканные сербские, не только сербские, балканские блюда, они именно из свинины. Вот. И э, да, вот по поводу соков вы говорили, действительно очень высокое качество. Что касается алкоголя, помимо э, пива, есть, конечно, сербские вина и есть сербская ракия. Э, занимаетесь ли вы ракия, этим, конечно. этим направлением?
4: А... Сейчас сербской раки мы не занимаемся, потому что мы не занимаемся алкогольными э, крепкими напитками на данный момент. Uh-huh. Но рассматриваем... Э, сейчас очень много сербских производителей вина, там есть много винарий различных. Они достаточно интересные вкусы у них, хорошее качество. У нас в планах, да, привозить э, больше э, именно сербского вина.
0: Ну, я могу сказать, что президент Сербии Александр Вучич очень большой поклонник вина. Он дарит вино ну, практически каждому президенту, в гости к которому он едет. И Владимиру Путину он дарил вино. Вино из Центральной Сербии, из родового гнезда королевской династии Коргеоргиевичей, городка Топла, винодельня Александрович называется, могу даже сказать вслух. А, вино это действительно не дешевое, но очень интересное, яркое, как все на Балканах. То есть здесь вы не найдете какого-то французского, французской нежности. Однако вкусное. А, нам пишут, а, просят а, написать адрес, а, приедут, купят, поддержат братушек. Пиво, все пиво хочется народу. А, ну тогда я думаю, просто я скажу, что вот Светлана, а, и, а, Светлана представляет Сербский торговый дом. Наверное, у вас на сайте Сербского торгового дома будет информация. И кто захочет, тот зайдет, тот зайдет и узнает, где где достать сербского пива. А так, конечно, вообще этим нужно жить, это нужно любить, и я это всячески рекомендую. Спасибо большое, Светлана Иванова была у нас на связи, мы говорили о прелестях сербской еды и сербской кухни, а время-то наше подошло к концу. Так что э, слушайте нас по четвергам, услышимся ровно через неделю в 8 вечера. Балканы, это интересно. С вами был Олег Бондаренко. Читайте портал balconist.ru, подписывайтесь на э, телеграм-канал «Балканист-2019». Будьте счастливы, пока!